0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么，本集是我们的第200集，呃，算是蛮有纪念性的意义，因为这算是一个里程碑嘛。那、啊、行不啷当的也做了200集了，也非常感谢各位听众的支持。那我们虽然是一个小频道，收听数也真的也不是特别多啦，但是作为我们自己督促自己读书，以及分享新知给大家。我想，我们应该还是做得乐在其中。那以后呢，应该也会设法的再找出更多的好书，那也更加的精进我们自己阅读跟解释的技巧。所以，希望各位听众可以继续支持我们，那也欢迎介绍我们的节目给更多你们的朋友知道。那我希望我们可以成为你们、呃、吸取新知的长期伙伴。那这是我对这两百期的一个总结跟期许。那么今天要讲的书呢，也算是为了这个第二百集特别去找来的书。那这本书蛮有意思的，因为它1999年就出版了，但是它2022年又出版了一次。那这本书叫做《总统的亲戚》，那副标题是“揭开台湾权贵家族的脐带与裙带关系”。作者是陈柔静。可能有些听众朋友不太确定、不太知道这是什么人，但是我大概讲一下，陈寿静老师哦，在前年吧，不幸的出了交通意外而过世，因为他住在淡水，那可能是骑脚踏车的时候、呃，被后面的来车撞到。因为刚好那个时候我也住淡水，所以这件事情我算是印象深刻。但那个时候其实我不太确定他是谁，但我之前一直在书店看过他的书。虽然没有翻开来看，就是好像叫《宫前六十四丁》还是什么，书皮是一个男性的脸的那本书。那我大概知道他做的是台湾的文史相关研究。那后来我在去年的时候吧，我就看到了书店里面摆着《总统的亲戚》，那是他的再版。看到这个书，我就蛮有兴趣的。那只是当时因为即将出国，那不想要带那么重的书，因为那书蛮厚的，也蛮贵的啊、哦，所以那个时候并没有马上的买下来。后来呢，看到它有电子版，那当然就是果断的就下单了，拖到现在才有机会啊、呃、介绍给大家听。然后我要先吐槽一下，就是这本书虽然有电子版，但是它。里面最重要的一个部分就是它的图表是完全没有办法放大来看的，没有办法放大来看的图表就完全没有意义啦。我就不太懂为什么会是这么处理的。那我也希望如果博客来有听到我们的节目的话呢，可以设法改善这些不足，因为呃这本书的图表是非常重要的，没有这个图表这本书基本上很难入手啊。那我们先开始吧，我之后再来说到底对这本书有什么评价。好，开始。好，我先说，我为什么会对这本书这么有兴趣？因为他在讲的，其实是一个。我们可能心里都有底，但是往往避而不谈，不想谈的一个话题，就是台湾到底有没有权贵家族？因为我们一般的认知中，好像只有在中国才有这种富二代、正二代的特权阶级。我们听了很多，也是。从中国那边出来的新闻嘛，像最早之前是我爸是李刚的那个李刚门事件，然后再来是富商啊，或者是这些政治人物的二代，他们是如何的累积他们自家的红色资本？那在演艺圈、在经济、政治圈都混得风生水起。简单来说，就是用政治权力来捞钱嘛，然后变成自己家里的现金，转成美金。然后全家都取得了美国身份。我记得之前在讲沈栋的红色赌盘的时候呢，他也在书中也是提到了大量这些事例，所以我们都觉得，哦，这个现在的大陆是一个特权横行的一个地方，好像台湾就没有这样的状况。但实际上真的是这样子吗？我想，任何一个平民百姓稍微动个脑袋想一想，大概也知道应该不是这样，但好像又。不太知道具体是什么，那么我想他的背景当然也是因为台湾脱离高压统治、权贵政治已经有一段时间了，至少在我成长的那个年代，威权的色彩就已经没有这么的强烈了，因为那时候呃，两蒋父子都不在了嘛，那台湾也已经出现了民选的总统，到现在也是第四次了。我们都觉得好像这个社会是相对的公平的，没有什么权贵。就算有权贵，我们也不太把它当一回事，因为它并不会对我们的生活起到什么巨大的影响嘛。有些时候还有一些娱乐的效果，比方说十年前吧，蒋友伯那时候刚回台湾开公司的时候，他也常常是各大节目找去访谈的对象嘛，因为他是这个蒋家的后代，没有碰政治，但他就是。依然会有他的媒体亮点，就因为他是权贵的后代，但大家并不会把他当成是特别的一回事，就觉得哦，这是一个娱乐新闻，不是一个政治新闻。那也的确是如此，因为蒋家的后代是现在的确也没有什么实际的影响力了。直到江湾当选台北市长，可能会有一点点改变，但这个我们也不好说嘛，因为江湾到底是不是姓蒋，我们也不知道。好，这个我们就。不再多谈，我们要谈的是台湾的权贵问题。那你如果看这本书，你就会知道，台湾当然是有权贵的、啊，当然是有这些政商名流在后面把持着多数的政商的枢纽的。他们到底是如何的爬上那些位置的？这些事情是呃。如果没有人特别的去爬书，没有人告诉你，你根本就不会知道。我随便举一个例子，就是王力宏嘛。王力宏那个时候跟李静蕾出事之后，不是一直一直被骂爆嘛，就开始有人去呃讲他的这个不好那个不好。但我记得那时候在脸书上看到一篇是郑大的历史系教授就写了一篇贴文，那他里面就说王力宏的家世。我才知道哇，原来王力宏家里这么厉害，就是李健富是他的亲戚，好像是舅舅还叔叔。然后他王力宏以前参加歌唱比赛的时候，根本连名次都没有拿到，第一名是陈绮贞嘛。然后他没有拿到任何名次，但也依然的能够进入演艺圈。除了他本身当然呃足够的聪明、足够的杰出之外，他的家世背景是不是也？增加了他能够出现的可能性，那我想这个应该是呃毋庸置疑的。当然，王力宏只是其中的一个人而已。真的要讲起来，这里面有非常非常多的故事可以去讲。那么，我先讲下这本书它是怎么写成的。作者陈柔静，他本身是记者，然后他从四千多张的附文跟结婚启事去搜寻，组织了一个庞大的。脉络网名人总是会发一些婚丧喜庆的公告嘛？那如果一个一般人在通常情况下，你绝对是忽略那些婚丧喜庆的，就算登报你也不想知道、不想看嘛。陈柔静就把这些东西全部收罗起来，然后不断的去比对。这个名人跟那个名人之间，他们有没有什么连带关系是可以签到线的？结果就签出了一张台湾的政经圈的非常庞大的一个网络，就是这本书的内容。然后这本书有三十一章哦，它就分成好几个家族分章的去讲说这些人到底是怎么发家的，怎么变成权贵的。那他们现在又是什么样子的状况？我先讲一下。台湾权贵大概有哪一些来源哦？第一部分当然是国民党的高官嘛，因为1949年之后，蒋介石带着国民党的部队到台湾来，其中有很多都是原本在大陆的各省市长啊、高级干部啊、军官啊、将官，这些人到台湾之后，他们都要有位置，所以他们就被安插到了各个地方去。这是第一种，那他们绝对是作用高位跟可以得到一些实质上的好处嘛。那第二种呢？就是台湾的半山啊？什么叫半山呢？就是说他是台湾人，但是他一开始是在大陆发展的，是在国民党统治的时候的大陆。那么等到八年抗战结束，日本投降，那这一些在中华民国政府底下工作的台湾人，他们就担任着回到台湾去协助接收的工作。那么这些人就叫半山，那最有名的就是黄朝琴，他以前曾经是台北市长，当然还有其他人啊。那么这些人呢，因为他跟国民党是关系比较紧密的，所以国民党在台湾的时候，他们要管理台湾，当然会倾向于相信这些半山台湾人，比较冷落那一些本籍的精英。那当然更不用说二二八之后也清扫了很大一部分嘛。这是第二部分，台湾半山。那。第三，就统称叫做地方的好强哦，那就是原本他可能就是地方上有头有脸的人。那通常会是怎么样形成的呢？第一种就是他的祖先原本就是读书人。那在古代，你要当一个读书人，你家里一定是要有一些田产的嘛，所以你本来就是有钱人。所以凭着祖辈的福荫，那你就慢慢的。累积公民，累积财产，变成一个地方的大户，有着地方的资源跟人望啊，就是相绅。那另外一种就是他原本可能只是一个平凡人，但是因为当时的时代的特殊因素，比方说日本来了啊，你会日文，那你可能就可以趁机脱线。我记得好像辜显荣、徐炳就是代表人物。就他们原本都不是什么地方豪强，都是普通人，但是因为帮着日本人接收管理台湾，所以他们就一路就窜上去的。哦，这种就是属于赶到好时候的。那他们也抓紧了这个时候，就慢慢的累积属于他们自己家族的财富，慢慢的发家，变成一方大户。那基本上我们在讲台湾的权贵阶级的时候呢，大致是不离这三类的人啊。那么。当然，他们也历经了一些时代的变迁。那最早就是清领时期嘛，那再来就是日治时期，最后就是国民党时期，以及最近的这个民主阶段。当然，这些大户可能有胜有衰，像没落的就是属于雾峰林家或者是基隆严家这种，他们可能在时代的发展下有一些错误的决策啊，又或者是有一些不可抗力的因素，他们就没落了。但就算是没落了。那依然是是瘦死的骆驼比马大，他们不会变成真正的一般人，他们只是没有办法在引领着台湾时代，但他们依然有他们的富裕的生活。我记得我一个朋友曾经跟我说，我们每次都在笑宋楚瑜，我、哦、说他怎么样，每次选总统都失败，然后还是要出来选，被他洗脸。但你不要忘记了，人家宋楚瑜就算再怎么落魄，他过得还是比你好、啊、这个量体是我们一般人。无法比较的。那接下来，他在书中花最多力气阐述的，就是关于这些权贵阶级是如何的巩固自己的地位，并且寻求壮大的机会。那么，最有效的两个通道，第一个当然就是政治与商业的联盟嘛，通常是商业与政治的联盟了。就是如果你今天做生意发了财，那么你当然要想办法把你的亲戚、你的儿女安插一个政治职位，让那个。政治的势力可以巩固你的经济活动，更进一步的壮大你的经济活动。那么，我想这样子的状态，你在现在的中国应该是看得最清楚的，因为我记得有很多的太子党、这些官二代们，他们都是用这样的模式在操控着国营机构的营收的。像这种东西，平民百姓根本看不出来了。那第二种就是透过联姻，就是说，比方说你的女儿一定是嫁给。那一些权贵的子弟嘛，那透过这样的方式可以确保你们的强强联合，所以在过去的那些社会，你很难看到那一些权贵的子弟、子女跟一般家庭的人结婚，他们通常都是互相的门当户对的，这是理所当然的事情，因为这样才能保证家族跟家族的精英的那种纯度，可以。维持在一定的高度上面，那这个听起来好像也很合理嘛。我们看偶像剧，不,不看连续剧都是这样演的嘛。就是那种真的要挣脱礼教束缚的，那个反而才是现实中的少数，多数的都还是这样子讲求门当户对、阶级联袂的这样的一个婚姻关系。那基本上权贵阶级都是这样子在玩的，所以权贵阶级是有他的。封闭性存在的，你不太可能看到真的富家千金去跟穷小子谈恋爱，没有，他们的对象通常都是什么将军的儿子。在过去的那个时代，台湾的精英的职业代表就是医生嘛，这个我们可能也都很熟悉，所以你很常看到的是很多权贵的后代大多都是什么医学博士，那治不济也要是个工程师，那反正他们有很高的同质性。好，基本上我在看这个书的过程，我可以先讲我的阅读感觉啦，就是我觉得其实蛮无聊的，因为他这个书不断的在解释每一个权贵家族他们是如何发家的嘛，那如何跟其他的权贵家族联系上，就这个接那个，那个接这个，最后全部都可以说是一家人。那里面会提到很多。相对没有这么有名的人，那你本来就不太知道他们是谁。你在阅读的时候，就一个接一个，一个接一个，全部都是你不认识的人。那你在看的时候，当然就看得眼花缭乱嘛。所以我一开始还打算要呃记一下里面的人名，后来我就完全放弃，因为你实在记不起来，真的不用去记它。因为呃，我觉得这个书更像是一本资料工具书。就如果你真的。对某一个家族有一些兴趣，那你可以再回过头去翻。那我在看这本书的介绍的时候，也的确提到，据说这本书被很多记者当成是字典，就是如果说有哪一些家族的新闻，他们就可以去翻陈柔静的这本《总统的亲戚》，然后去找出这个家族的渊源，这样他们比较好整理后续的报道。所以虽然我觉得这本书的阅读体验并不是太好，但是我依然是。觉得他是值得去读他的，值得推荐的理由是，你必须要知道台湾的社会曾经是这些人超持着，而现在呢，你以为好像已经摆脱了过去的那些权贵的时代，但真的是这样吗？这我们真的不不确定，不知道。就说，即便是到现在这样的时代，过去的威权时代所遗留下来的这些现状。它仍然着散发出它的能量，然后在影响着如今的台湾社会，影响着我们的生活。那我在里面当然也看到了一些我可能知道，但我其实并不是这么熟悉的人，他们为什么可以爬到那个位置的故事。比方说张文英。是台中市长，那他其实是因为他的呃夫家是台中的大势力，才有才有办法到这个市长的高位的。那又或者是我大学读的淡江，实际上是这个张建邦跟居正两大家族的产业。那像这样子大家族办学校，然后影响台湾社会的这种例子，在书中真的比比皆是。比方说什么呃延平中学、维格中学，都是由这些大家族去。呃，去新版的。再来就是说，看这个书，你会有一个比较深刻的体会。那个体会是，如果你今天就是一个平凡人，那么你一定会在你的生活中看到很多成功人士的新闻。比方说，哦、啊，这个人他怎么学历这么漂亮，然后又可以在这么年轻的时候就取得。什么傲人的成绩，然后他可能一个月赚的钱就是你好几十年的薪水，你也或者是你一辈子都没有办法赶上人家的某一个时期的成绩的时候，你多少都还是会有一点怨天尤人嘛，就是我怎么会过得这么的平庸，或者是这么的不好？那你一定会开始去想说，这到底是为什么？当然，我们难免的会去说啊，可能是你的能力不足。那你的能力不足，真的是你的能力的天花板就在那里吗？还是说？其实是因为人家有好几个世代的累积，才导致了哎、欸，在某一个世代突然就取得了一个重要的成果。然后你现在看到的只不过是那个成果的外围而已，就是它里面有的那个内核是需要经过好几个世代才有的，而你刚好就没有，因为可能大多数的听众朋友都跟我一样，就是。我们家以前就只是一个农民家庭嘛，佃农，那后来变成这个劳工阶级，那么到我们现在这个时代才好不容易的，看起来好像人人都可以读大学了，但实际上你也还是一个劳工阶级的后代，所以你不太可能有那种一下子就可以翻身的机会。那你说是不是真的阶级只能够是这样子不断的固化？我觉得以现在的时代来讲，已经比过去要好很多了，因为现在。你至少还是有一定的概率可以通过教育达到一定程度的翻转。我不能说完全翻转，但至少透过你的一点点翻转，然后经过累代的积累，就是你的孙子、你的曾孙、你的曾曾曾孙，每一代都只要比上一代好一点，踏出一步，那么之后可能就会在某一代的时候就变成权贵的一份子，这是有一点可能性的。但话又说回来了，就是我们如果不要这么功利的去想，我们先想我们自己嘛，我们不要去想说未来的子孙怎么样。我们说我们自己如果不幸的就只是一个平凡的家世背景，那我们知道我们这一辈子天花板就在那里。那我们如何的看待自己？我们如何的安排我们的一生？就是当我自己在。看这个书的时候，我当然也会去想说啊，对啊，原来这些人他们都是有这样子特殊的因素，才能够变成权贵的。但我们不一定要变成权贵，我们要知道的是，他们变成权贵，或者他们之所以能够得到那些傲人的、令人羡煞的财富跟权利，那个都有一定程度的偶然性，它不是必然的。那些人跟你一样都是人，他们的天花板也不会比你高多少，但。的确，就是因为那些种种偶然的总结，他们就成了那些高不可攀的阶层。在这样子没有任何的必然性的情况下，你又何必去说，哎、欸，他们就是天生的高你一等，或者他们天生的就是比你聪明？我觉得不是这样子的。那透过你在了解他们的形成过程的时候，你就可以消解掉那些你对。现状的沮丧、不满，那些负面情绪，可能可以在一次的阅读里面，因为你知道，所以尽量的不要去计较。如果你一直去计较那些，哦，他们就是怎样，他们就是权贵，他们就是，反正我们就是没办法像他们一样，反正我们就是烂的。哦，我觉得这样子想，那你就白白浪费掉了时间啊、哦。因为我觉得，虽然这是一个老生常谈，但。的确，它跟你不管差再多，你们的时间都是一样的。那既然你的天花板、你的出生就限制了你一部分的条件，但至少你还有时间。你意识到那些东西之后呢，你就更应该抓住你现有的资源，就是知道你手上有什么牌，你可以好好的规划。那么，以你现有的资源，你要怎么样才能够？达到最好的效益啊、呃！我觉得这个可能是思考这一类社会阶级问题的时候，回归到个人，我们最需要关注的问题。因为如果我们只是去讲说啊，这个社会就是这样子啊，这个社会就是不公平啊，呃，对你讲的也没错哦、呃，我之前也都是这样想的，但他讲完之后。不会有任何改变，你只是多了一次的负面情绪的抒发。讲完之后就没有了，那我怎么样呢？那我觉得我们还是要从中再取得一些能够让我们可以更积极、更正向的一个思考模式。因为我觉得只要还有时间，就很难说到最后你会得到什么样子的成果。那个人生的体验才是真实而宝贵的。至于你踩到什么样子的阶级，虽然它也的确是非常重要，但是啊，你就没有嘛，所以就不要再去纠结为什么我没有了。因为就算你纠结一万次，它也不会从没有变成有嘛。那如果你真的这么在意阶级，这么在意你自己是不是有办法拥有好的资源，那我只能说，那你可能就是要计划性的让你的后代可以继承你的未竟之志。但对我来说，我觉得那都是别人的事情。就算是我的后代，那也是别人。我只想关注我自己的未来的人生是不是能够有意义。那了解权贵的形成，可以帮助我自己知道，哦，原来那些过程它都有一定的巧合。就像佛教讲的那个，都是无自信的。所以，既然没有自信，你就不要。太放在心上，因为它就是不是你能决定的，也不是任何人能决定的，它就是一个现实。用自然界的比喻，就是有人当了狮子，有人当了兔子，自然就是这样子啊，没有办法。你也不会说哦，兔子就知道自己的兔子之后，就每天就坐在那边等狮子去吃它，就在那边等死，不会嘛？他们还是会想办法让自己活下去。那作为一个平凡人，我们就是尽可能的让自己可以好好的活下去，然后有意义的过好我们的生活。对我觉得这个就是。透过阅读可以带给我们的思考，以及具体的帮助我们把生活过得更好的一种方法啦。我觉得自己怎么讲一讲有点老生常谈啊。好了，不过呃，那事实就是这样子嘛，也没办法。好，所以这本书我基本上还是推荐的，但我不推荐一口气把它看完。我更推荐的是你把它带回去，买回家之后呢，一阵子就读一张，或者是对书中的那些名人有点兴趣，或者他。可能是你住的地方的有头有脸的人物，那么你就可以看一看哦，他们的发家历程是怎么样子的。那我想它也,也是挺有乐趣的啦。好，那今天的节目就先到这边。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果你觉得我们这样子读书的节目呢，可以帮助到你。那也欢迎抖内赞助我们，那让我们去买更多书，可以把这样的节目做得越来越好。那感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。